0: No toque de 5 segundos vai começar mais um Emer Show Podcast em 5, 4, 3, 2, 1, começou! Então vamos começar esse maravilhoso podcast que se iniciou com essa grande música, né? Música de. Deixa eu ver. Al Stuart. Boa música, né? Pra iniciar um podcast um pouquinho atrasado, já que estou gravando a uma hora da manhã, a gente tem que ter um pouquinho de. Tenha um pouquinho de paciência comigo. Começando com a Copa do Brasil. A Copa do Brasil teve sua, a sua rodada das quartas de final. Primeiro jogo. Começando com o Palmeiras. O Palmeiras goleou. Para quem acha que ah, 3x0 é goleada. O Palmeiras goleou por 3 a 0 o Ceará. Do Gourdeola, né? o Guto Ferreira. O, o Abel o Abel Ferreira, né, ganhou do Guto Ferreira por 3x0 com uma atuação de gala do Palmeiras. Jogou muito bem. O Palmeiras que é um time que eu tenho medo, né, é um time que agora que tem um treinador mais competente, quer dizer, vamos ver se ele vai se mostrar competente durante a temporada. Porque a gente não conhece nada do cara, né, eu pelo menos não conheço nada dele, eu só sei que ele é português, que ele tava no Paok da Grécia e que ele venceu o time do Jorge Jesus, que era o Benfica. Não só venceu como eliminou. E o... o Abel Ferreira ele chega no Brasil com aquela mentalidade ofensiva que todo time quer hoje em dia e que funcionou no passado com o São Paulo, com o São Paulo e do, do do Santos. Não foi campeão, mas o Santos foi vice campeão. Fez uma campanha de campeão. Mas o, o Flamengo fez uma campanha de super campeão, né? Uma campanha de campeão europeu, assim, sabe? aquele time que que é como se fosse o Bayern ou o Barcelona. Eles fazem mais de 80 pontos quando eles são campeões das suas ligas. E o e o Jorge Jesus conseguiu fazer isso com o Flamengo. Agora o Palmeiras traz um português. O cara novo tem, eu acho que, entre 40 anos, por aí, ou... Um pouquinho menos, um pouquinho a mais, não sei, não sei nada dele, não sei como que ele vai conseguir bo botar esse time pra jogar bem nas outras competições, cara, eu só digo uma coisa, ele é praticamente semifinalista da Copa do Brasil, A libertadores ainda há de se ver porque uh, é uma competição mais difícil, os times uh, são mais aguerridos, mas Pensando assim, virtualmente o Palmeiras já está na semifinal também, na Libertadores. Caso pegue o River, aí a história já é, já é, já é outra, né? Já é, já é 8, 5, outros 500. River Plate é um time que tem o um técnico há mais de seis anos. E que quase todo ano ganha um título. E a maioria é internacional, né? O Palmeiras, uh, no brasileiro, já não vejo... Talvez o Palmeiras consiga alcançar. Né? O Palmeiras pode fazer uma, uma arrancada né, de novo. Como tinha feito em 2018. Com o Felipão. Né, que o Felipão foi. O Felipão praticamente foi o campeão invicto naquele ano. O Abel Ferreira chega agora no Palmeiras. Para uh, conseguir fazer esse time jogar. O Ceará. É um time que ele é bem até bem, bem, bem organizado pelo Guto, só que é fraco, né? É fraco. Falando do próximo jogo da Copa do Brasil que aconteceu. O, o Grêmio venceu por 2x1 um, por um, o time do Caiabá. E aí e é nesse ponto que eu gostaria de chegar com vocês. O Grêmio começa bem, vai pra cima. Toca a bola, como de praxe, tem movimentação, mas é aquele negócio, cara, do time não ser bem preparado fisicamente, do time não ter uma ambição depois do gol, o time faz o gol com o Diego Souza e eu não sei se eu comemoro esse gol, eu não, comem eu não comemorei esse gol direito, porque o Diego Souza, ele é um cara que tava acomodado. Ele não jogava, ele, a bola não chegava nele, ok, não chegava nele, mas, porra, quando a bola não chega nele, não chega no atacante, o atacante tem que buscar a bola. Fazer que nem o Barcos fazia em 2014. Não tinha meia, o Barcos ia lá e jogava. Ia lá, pegava a bola e, né, o, coisa que o Diego Souza não tava fazendo. Hoje ele fez isso um pouco, fez o gol, é o 15 dele no ano, mas é aquele negócio de de fazer 10 gols no galchão e cinco nas competições que realmente importam. O Grêmio venceu por 2 a 1, um, o João Pierre ganhou ganhou, ganhou o craque da partida, né? A, a, a grande grande atuação dele, que ele, ele fez uma atuação primorosa. Teve claro que teve teve acertos e teve erros, também o João Pierre tem a questão dele física... Que ele está recém voltando... Né... Está... Recém... Adquirindo de novo uma... Uma forma física... O que eu... O que eu falo aqui... O Jean-Pierre... Com a cabeça boa... Com a... A sua... Capacidade de... Quebrar linhas... O Jean-Pierre pra mim é um ele não é um craque, por enquanto, um mas ele pode ser um craque. Porque ele, ele pifa os caras, tá ligado? Fazia muito tempo que o Grêmio não tinha um 10 pifador. Né? O Jean-Pierre já tava aqui, né? Ele é da base. Mas quando o Jean-Pierre ele, ele, ele quando não tem o Maicon, é ele é o cara do time. Ele foi o cara do time contra o Fluminense na questão dos passes foi o cara de novo. Fez gol de pênalti. Aliás, um pênalti muito bem batido. Um pênalti daqueles que... Tu olha e... E... Enche os olhos de tão bem cobrado... Que foi. E... e a questão... A música trocou aqui sozinho. A questão é que o Jean-Pierre... Com a cabeça boa... Tem... Grandes chances de continuar seguindo o time titular do Grêmio. Eu preferia que o Grêmio conseguisse trazer um jogador de, de armação. Né? O, o Grêmio foi atrás do Gaston. Não conseguiu trazer porque o Gaston não quis vir. Trouxe o Pinhares, que é um jogador de seleção. Aliás, o Grêmio ainda não apresentou o Pinhares por esse motivo. Ele está na seleção. Assim como o Kahneman e o Orejuela eu, eu meio que senti falta do Orejuela hoje Mesmo o Vitor Ferraz tendo dado o passe pro, pro pro Diego Souza E outro cara que eu senti falta é um cara que o Grêmio Pasme Comprou ele por 10 milhões Para ter ele por 25% Esse cara é o Diego Barbosa Ele entrou no jogo, entrou no lugar do PP eu acho e cara, compra um cara, tu compra uma coisa assim por, por muito dinheiro e não usa ela, é das, das maiores, maiores piadas, né, das coisas mais ridículas do mundo. E tu tem tu tem a chance de utilizar essa coisa por, que tu comprou porque foi cara, mas não, tu quer usar a coisa que já tem aqui, né, Entendeu? Quer é usar a coisa que já tem aqui no clube e que tá definhando. Que é o Cortez. Cara, o Cortez não dá mais. O Cortez não dá mais. Ele tenta, ele tenta, mas não consegue. Ele vai chegar no apoio pra cruzar. Aliás, hoje ele cruzou uma bola boa. Só que sabe, sabe pra quem ele cruzou? Não, ele, ele, ele não cruzou pra... Pra... Pro cara que cabeceou, né? Que eu já vou falar quem é. Ele cruzou pra área. E quem chegasse pra cabecear Tentasse fazer o gol Segue a vida, né? Bola pra frente Ele cruzou Mas quem foi lá pra cabecear Tassiano tá O cara cruzou Certinho na cabeça de alguém Ia chegar no churim O Tassiano foi lá e se meteu Porque é cacuete de jogador, né, meu? Quer fazer o gol Aí o Tassiano foi lá, cabeceou Pasme, errou É foda, né, meu? O jogador quando é ruim não é pra fazer gol Mas ah, ele pegou contra a Juventude Conseguiu ajeitar a cabeça certo Na, na, na vida dele Pra, pra fazer o fazer um movimento do corpo E a bola entrar E o goleiro aceitar Fundo Fluminense Ele foi pifado pelo Ferreira, perdeu Foi pifado hoje, né, no cruzamento O único cruzamento bom do Cortez hoje Perdeu de novo É foda, né, meu a gente critica o Cortez, a gente critica os caras, tudo. Mas daí os outros não ajudam os caras que a gente critica. Tassiando é praticamente o 12º jogador do Renato. E se clinenciou muito por causa do gol contra o Juventude. Classificou o time. Eu estou tentando também assimilar a, questão, a, a ideia do, do, do Lucas Silva. O Lucas Silva é um jogador lento. É um jogador que eu não entendo muito direito se ele é mais do passe ou se ele é mais da marcação. Eu só sei que eu prefiro o Darlan na dele. E hoje me, me confirmou isso. O Darlan, ele contra o Fluminense foi um leão na defesa, deu bons passes, girou assim para se desvestir da marcação. E hoje o Lucas não fez absolutamente nada. entendeu Ele não fez absolutamente nada. Hoje quem trabalhou bastante foi o Vanderlei, ele trabalhou bem. Cara, o Vanderlei, por enquanto, ele não tá comprometendo, mas ele ainda não passa uma segurança, né? Ele não passa segurança quase para ninguém. É foda. Porque a gente.. Dos 3, 4 goleiros que a gente tem, o melhorzinho é o Vanderlei. E ele é o que mais tem idade. Então.. A gente tem se contentar com o que a gente tem. Vanderlei. Tá aí, e a gente vai ter que usar ele. Seguindo para o próximo jogo, o São Paulo venceu o Flamengo por 2x1. Cara, o Roger Ceni é muito freguês do, do, do time dele, né? O time que ele defendeu por 25 anos enquanto jogador, agora como técnico, ele é muito freguês desse time, é incrível. O que eu... O que eu acho é que eu tinha uma opinião sobre o Rogério Ceni. Que eu odeio quando técnicos abandonam a barca do time deles no meio do campeonato O QD não, é não é uma coisa que eu odeio Até porque ele treinava o meu rival e enquanto ele estava treinando o meu rival O rival tava bem E eu já vou chegar na parte do Inter De jogo contra o América Daí o Rogério Senna abandona a barca do, do Fortaleza mais uma vez Que ano passado ele já tinha abandonado para treinar um time que estava fadado ao rebaixamento E não conseguiu salvar o time Por quê? Porque tinha panela E a panela não gostava do Rogério Senna E o Rogério Senna teve que se mandar Voltou pro Fortaleza Daí ele um mês atrás Ele chega e fala pra imprensa Eu não vou para nenhum clube Eu vou terminar a temporada com o Fortaleza Né? Um mês depois, o Dominec Torren leva mais uma goleada. O Flamengo não, não segura a bronca da torcida. Demite o Espanhol. E vai direto no primeiro alvo melhorzinho que tem no Brasil. O Gersen. O Gersen. Bobo nem nada. Ai, tá uh, Bobo nem nada, vai. E... Uh, Vê que vai ganhar mais dinheiro. Vê que vai ter mais visibilidade. Vai ter melhores opções no banco, no, no time titular. Tem, vai ter o respaldo do, 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 da, da diretoria. A torcida muito provavelmente vai gostar, porque é um técnico promissor. Que já ganhou o título, já ganhou o campeonato do Cearense, já ganhou a Copa do Nordeste, Série B. Isso tudo que o, que o Fortaleza... né? Além do mais, chegou longe no Campeonato Brasileiro. Galera, o Fortaleza estaria na Libertadores, ou pré-Libertadores, deste ano, no, no, no 2020, se o próprio Rogério Cerni... oh! Eu tivesse... Cara, eu tô com muito sono. Eu devia, eu devia estar gravando esse podcast meio-dia desta quinta, né? Hoje é quinta, mas eu tô gravando uma hora da manhã. Ele devia ter... Se ele tivesse continuado no Fortaleza no ano passado, não tivesse ido para o Cruzeiro, muito provavelmente o Fortaleza estaria na, 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 na Libertadores, ou tivesse disputado a Libertadores em 2020. Coisa que não aconteceu. Agora ele sai do Fortaleza mais uma vez. Pasmem, hoje o Fortaleza perdeu para o Bahia, né, por 2 a 1 um, Já no, no primeiro jogo sem o Sene. Muito provavelmente o Sene não vai voltar para o Fortaleza, porque o Fortaleza... Por, aguentou aquela traição entre aspas ano passado, muito provavelmente não vai aguentar essa. A torcida não vai aguentar. Eu vi muito torcedor de Fortaleza falando que ele é um traíra, que ele é um pau no cu e que não devia nem mais pisar mais lá, lá em Fortaleza A não ser pra jogar contra. Né? Porque eles não podem obrigar o, o, o Rogério a não, a não entrar a entrar lá do, do castelão porque ele abandonou a barca. Né? Daí ele, ele vai lá, treina o Flamengo, venha pra treinar o Flamengo. E o Flamengo estre, estreou, ele estreou hoje com, contra o São Paulo, time dele, e perdeu. 2x1, um, mas o Flamengo, cara, o Flamengo roubou muito melhor. Eu tenho uma coisa a ressaltar, que o Fernando Diniz Ele tem tido sorte. Na Copa do Brasil, pelo menos e no Brasileirão. Tem tido sorte pelo fato de.. Uh, a defesa dele. Na, pelo menos a saída de bola. Mas a defesa não é tão boa. Só isso que eu quero falar. A saída de bola do, da, do São Paulo hoje simplesmente entregou umas quatro bolas. Entregou umas quatro. O Gabigol até fez um gol. Mas estava impedido, isso no primeiro tempo. No segundo tempo, as coisas já se inverteram. O São Paulo faz o primeiro. Mas passa... Uhum. Passa um minuto, ou dois minutos, o Flamengo já empata. Eu não sei o que aconteceu com o Diego Alves, que eu acho que ele se machucou. Teve alguma coisa lá. Ele se machucou muito provavelmente. O Hugo Neneca teve que entrar. O Hugo entrou. E faz a maior cagada de sua carreira até então. Que é tentar driblar o Brenner, que é um atacante que está numa fase iluminada. Que está metendo muito gol. E... Foi lá o Brenner Que o Pasmin hoje fez os dois gols no Flamengo E ele já tinha feito um gol no, um gol no Flamengo Naquele 4x1 uh, O Flamengo volta O Gabigol, o Gabigol voltou o Flamengo volta a fazer gol né? Um anulado, um outro Outro uh, Correto Legítimo Mas o Flamengo não tem a questão de, 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 Da defesa ainda Que eu acho que o Léo Pereira. E o Gustavo Henrique. Um dos dois. Um é melhorzinho que o outro, mas... Desde que o Pablo Maris saiu, o Flamengo não consegue se ajeitar. Hoje não tinha Felipe Luiz também. A lateral direita tinha Mateuzinho. Né? Não tinha o Isa. Porque eu acho que o Isa foi convocado. E... Ou se machucou. E... É isso, caras. O, o Flamengo... Ainda vai ter muita mudança Porque o exercício chegou agora A diretoria vai dar todo o tempo do mundo pra ele Ou o suficiente para ele conseguir fazer esse time enganar de vez Vai ter o jogo da volta agora na, na, na quarta Cara, eu acho que a melhor coisa que aconteceu pro São Paulo Foi esses desfalques do Flamengo Nesta semana E essa semana tem a Copa do Brasil Na né? semana vai ter mais um São Paulo tem muita chance de passar muito provavelmente vai ser Grêmio e São Paulo a semifinal. O que já é um, um pouquinho de alento pro Grêmio. Porque o São Paulo é um time muito instável na defesa. Entendeu? Mas se nem o Flamengo conseguiu fazer gol direito no, no, no São Paulo, né? Com todos os erros de saída de bola que o São Paulo teve hoje. Imagina o Grêmio que é um time que, quando chega na cara do gol, quer tocar pro lado. Não vai dar em nada, né? Talvez, pode, tal, talvez dê, talvez dê gol, em, gol do São Paulo, mas o Grêmio é muito difícil, né? O, o próximo jogo da Copa do Brasil foi o jogo do América contra o Inter do Inter contra o América. Lisca doido é Ceará, contra Abelão Braga, que considera o estádio Beira-Rio o estádio mais lindo do Brasil e que... Gosta de tomar um vinho. O Lisca venceu o confronto. Né? O Lisca vence o confronto por 1x0. Gol de cabeça do jogador, não sei o que. Não lembro o nome do jogador. Ele tem... Uh, o Lisca, cara, é um, é um técnico que ainda não recebeu chance em um time grande. Claro, ele já treinou o Inter, mas ele teve que pegar o Inter... Faltando três jogos... E o Inter já estava praticamente rebaixado. Ele ainda quase salvou o Inter, né? Que é maneira que ele ganhou do, um jogo contra o Cruzeiro e. né, não conseguiu salvar o Abelão. Volta o Inter, que era um time muito efetivo e tinha uma intensidade enorme. Eu vi só o, o segundo tempo, tá? No segundo tempo o Inter. Mal chutou a gol, mal chutou a gol e chutou. Foi, foram bolas fracas, chutes fracos. O Inter muito improdutivo na posse de bola: o um toque para lá, toque para cá. Cruzamento. O Dalessandro entrou, não fez absolutamente nada. O primeiro escanteio que ele cobrou foi completamente baixo. A bola foi muito baixa e ele não conseguiu uh, criar nada. O Galhardo. Que eu vi, errou uns três passes muito importantes, né? Que criaram contra-ataques pro time do América. O Abel, ele havia ele de colocar um lateral lateral Para deixar o Marcos Guilherme no lateral. É uma coisa incrível, né? Eu, eu, já, vi, eu, já, eu já senti que o Inter vai ser um.. Vai, vai ter um futebol dos anos 70. Anos 70, não, anos 60. Vamos dizer, porque anos 70 o Inter pelo menos jogava bem. O Inter ganhava os títulos, ganhava, ganhava os estaduais, né? Anos 60, anos 60 e anos 70, né? Pasmo. Foram anos muito gloriosos no futebol, no futebol gaúcho e no futebol brasileiro. Mas, cara, olha só. Saiu o D, que ainda nem pra, pra assinar com o Celta assinou, acho que nem, nem rescindiu o Inter com, com o Inter com o Inter ainda. O Abel chega para tentar arrumar a casa, que na real já tá arrumada, né? O, o Abel chega ah, no Inter com a missão de manter o Inter líder, de classificar o Inter para semis da Copa do Brasil classificar o Inter para as quartas da Libertadores que vai ser muito difícil, né? O Boca não é não é o Boca Boca, mas é o Boca. Boca e Mata Mata de Libertadores é uma coisa muito difícil de bater. Tem que ter um time muito capacitado, muito capacitado e muito, ah, sei lá, é um, o como eliminar o Boca e Mata Mata. É uma coisa muito difícil, tá ligado Times pequenos já eliminaram o Boca Assim como times grandes Mas O Inter Com o Kudê tinha mais chance De eliminar o Boca do que Com o Abel O Abel que Nos últimos trabalhos Não vem Não, não tinha feito bons trabalhos E também não tinha Né um, um, um tempo também pra fazer um bom trabalho Porque o que ele tinha? Ele tinha o Vasco Que ele jogou, foi muito mal E tinha o Cruzeiro Que ele não tinha tempo pra treinar o time Mas também é um time que eu já falei é um time que tava fadado ao rebaixamento Entendeu? Um time que Que Quando, quando não é pra quando não é, quando não é pra acontecer Uma coisa boa Não é pra acontecer uma coisa boa Caras, estamos chegando ao fim do podcast. Queria falar que estamos chegando no 15º episódio. Uma, uma coisa louvável, né? Eu nunca, eu nunca faço esse tipo de coisa de ir continuando projetos. projeto. Venho aqui falar que o podcast, muito provavelmente, vai ter uma pausa lá pelo... Pelo meio de... Meio não. Antes do meio de dezembro. Porque né, vai ter as festividades, né, cara. Vai ter as festividades. A gente vai encher o bucho de, de frango, de... de uva passa, de arroz e de... de salada de batata. E aí já encheu o bucho. A gente vai ganhar presente ou não. Eu acho que não. Eu, pelo menos, acho que não. A gente vai comemorar o Natal. A gente vai beber muito. Eu não vou beber porque eu não bebo. A gente vai, vai fazer as coisas, né? As festividades, depois vai vir o ano novo, vai ter mais bucho sendo enchi enchido, né, mais coisa para comer. Acho que o Vapassa passa não, porque o vapa acho que só pro Natal. Eu vou beber só água, porque eu sou só da água, eu não bebo mais refri, não bebo mais nada. Aí chega as festividades, a gente dá uma pausa. Dá uma pausa no um trabalho, assim. Não que isso seja um trabalho, isso é só um hobby Mas a gente vai dar uma pausa Eu vou dar uma pausa Eu vou Voltar Eu paro, no, paro em dezembro E eu volto só Lá pelo início de janeiro Quando o futebol ainda vai estar rolando Muito provavelmente ainda vai estar rolando Mas ainda não vai ser a final da Libertadores Ou a final da Copa do Brasil Ou o final do, do retorno do Brasileiro Vai estar rolando eu não vou continuar fazendo nesse, nesse tempo aí de, 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 de dezembro. Né? Antes do mês de dezembro até o início de janeiro. Eles já confirmaram aí. Eles confirmaram muita coisa, muitas coisas para o ano que vem no futebol. Ah, quem classifica na Copa na, na Libertadores. No Brasil, pelo brasileiro na, na Libertadores. Não vai mais entrar direto nas oitavas. Eles vão colocar... Os, os times que estão na Libertadores nas, na terceira fase Que é, que é du duas fases antes das oitavas Tem as oitavas, e antes tem as qua a quarta fase Depois tem a terceira fase Eles vão colocar os times que estão na Libertadores na terceira fase É uma coisa que eu acho até justa Para os times menores E a, poss a possibilidade de ter mais zebras na Copa do Brasil é enorme A gente já está tendo zebras A gente está tendo o América quase indo para a semifinal Veremos como vai ser o Inter no jogo de volta. E temos o. O. Como é que eu posso dizer? O Ceará também nas quartas, mas não vai passar para a semifinal. Muito provavelmente o só América. Mas esse o América passa, o Palmeiras passa para a final. E eu acho que vai ser a Copa do Brasil mais fácil para o Palmeiras, pelo menos até a final. Dependendo de quem pega. Se pegar o Grêmio é fácil. Se pegar o São Paulo, também é fácil porque é freguês. Se pega o Flamengo, daí já é outra história. Daí, na Libertadores, uh, dia 30 de janeiro, o uh, uh, como o bol já tinha falado, que o, o, a final seria no Maracanã, e seria, talvez, né, com aval das, da, da saúde pública, talvez tenha torcedor. Ou não, vamos ver. Gostaria que tivesse. Porque já é uma fase mais decisiva, Cara, ganhar, ganhar título em estádio vazio é a coisa mais chata. Pô, tu vai, dar, tu vai dar a volta olímpica sem perspectiva nenhuma, porque tu não vai estar comemorando com a torcida, a torcida não vai estar lá. Vai estar um cara lá, rosto de um cara gordo lá com a camisa do time de papelão, entendeu? É, é chato, entendeu? É chato comemorar título sem torcida. Ah, mas daí tu, tá, tu, não, tá, tu, não, tu não quer respeitar o distanciamento social. É o que eu ia falar do negócio da vacina, já que a Anvisa liberou os testes a serem feitos para a terceira fase da, 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 da Coronavac, que é uma coisa que está sendo feita com o Instituto Butantan junto com o um negócio lá da China né, que eles estão fazendo. Uh, teve também aquela treta do cara que morreu Cometeu suicídio, uma coisa assim Não entendi, não entendi direito e não, não pesquisei a fundo Daí tem esse negócio. Tá, se a vacina chegar antes, a coisa que a gente tem, a gente tem aquele otimismo de que, que chegue antes. A vacina eu acho que não vai chegar antes, antes de dezembro, ou antes de janeiro, ou antes de fevereiro. Ou... Se a vacina chegar em julho é barbada pra nós, entendeu? É uma coisa, é, é lucro. Então, a gente tem que se acostumar, tá ligado? O que eu tenho visto dos números, o que, é que pelo menos é os números que o Sport TV coloca ali na frente da TV a cada jogo. Entendeu? Cada jogo que tem tem aquele um minuto de silêncio para as vítimas do coronavírus. Daí eu vejo lá 160 mil. Daí no dia seguinte, uma semana depois, 161 mil. 162 mil. E eu até um mês atrás estava vendo 150 mil. Ou seja, os números de mortes, o que a Globo mostra, não, não, não subiu muito. Tipo, no início, da, no meio da pandemia no Brasil. Lá por junho... Agosto... Por aí... Era morte... Atrás de morte... Era coisa incrível... Subia muitas mortes... E... A, a, o que eu penso... É que se tiver 5 mil pessoas... Ou... 3 mil pessoas dentro do estádio... No Maracanã... Já é muito... Entendeu? Já é muito... As pessoas não precisam ficar juntas... As pessoas não precisam ficar aglomeradas... Se tiver... Pouca gente dentro do estádio... Que já possa... Já faça um barulhinho... Já, já fica bom demais... A atmosfera do estado já fica uma coisa mais legal. Porque Libertadores sem torcida, cara, é a coisa mais xarope, a coisa mais chata possível. Já tá achando chato o Brasileirão, a Copa do Brasil, entendeu? Tá coisa, tá, tá chato. Então, o, o que poderia ser é que, tendo umas 5 mil pessoas dentro do Maracanã no dia 30 de janeiro, já é uma coisa louvável, né? Já que a vacina já tá indo, já, indo, já tá indo pra testes. Cara, uma coisa que a gente tem que lidar é que o... a o Corona, né a Covid, ela não vai sair daqui, ela não vai sair do mundo, entendeu? Vai continuar. E a gente tem que se acostumar, tá ligado? Tem que se acostumar, as pessoas vão ficar doentes... Tá ligado? As pessoas vão ficar doentes. E o vírus, ele vai enfraquecendo. Entendeu? Ele vai enfraquecendo. Isso eu tenho certeza. O vírus vai enfraquecendo. E... A gente vai seguindo a vida. Entendeu? Vamos continuar usando máscara. Vamos continuar passando álcool em gel na mão. Mas a gente tem que continuar a vida, tá ligado? Eu já continuei. Eu tô jogando minha bola, tô jogando no futebol. Tô indo nos lugares aí. Claro, tudo com máscara e tal. Futebol não precisa ir com máscara, porque a gente não joga futebol com máscara, né? A gente já cansa sem máscara, imagina com máscara. Então, é isso, curiosado. acho que a gente tá fazendo um grande avanço, né, nesse podcast que eu, que eu tô gravando. É uma coisa que eu tenho pra mim como um hobby e como uma, uma, uma aula para melhorar a dicção, né? Melhorar a minha dicção e melhorar a, as minhas pausas né, que eu tenho para falar alguma coisa. Para elas não serem tão longas. Né? Às vezes as pausas são muito longas. Um, um meio segundo ou um segundo já é uma, uma coisa muito longa. Daí a gente tem que melhorar isso. Eu tenho que melhorar isso. Eu, para mim, melhoro a cada podcast que eu gravo, a cada coisa que eu gravo. Eu não gravo só este, eu gravo o Geek Pitacos, o Foot Pitacos, que é um podcast junto com amigos, né? A gente tem o podcast faz um mês já, quase, e a gente tem uh, o grupo do, 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 do Arts que a gente tem há muito tempo, desde fevereiro. E a gente começou a, a essa ideia de podcast faz pouco tempo. Vou fazer recomendação de filme agora. O Regresso é um filme que estava dando há pouco tempo agora. É um baita filme. É o um filme que deu o Oscar pro o DiCaprio. Se não fosse esse filme, o DiCaprio nunca teria Oscar e seria zoado até hoje. Então é isso, Cusada. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe aí, cuzão, E até o próximo podcast.